Dus ja, gemiddeld genomen maken we de mensen iets te gemakkelijk om niet actief te zijn, werkzoekend te zijn en maken we het te weinig lonend om, om te werken. Ja. Liberaal vuur. Dat is wat we nodig hebben in onze samenleving. Om vrijer te zijn, om vooruit te gaan. In deze podcast verkennen we radicaal liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Eva de Bleker en Maurits van der Rijden en welkom bij Liberaal Vuur. Hij is arbeidssocioloog, heeft tientallen wetenschappelijke publicaties op zijn naam en werkt al sinds 1999 voor Randstad, de grootste HR-dienstverlener van België en ook de wereld. Maar voor het brede publiek is hij vooral bekend als expert en opiniemaker over werk en vooral mensen aan het werk krijgen. Hij schreef daarover talloze boeken, waaronder Wie werkt nog na 50, plus het omvoer en het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt. Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Hoe laten we werk beter lonen? Hoe creëren we meer sociale mobiliteit? Dat zijn de vragen waar we het vandaag over gaan hebben met onze gast Jan Denijs. Welkom Jan, alles goed? Prima. Heel blij om hier te mogen zijn. Wat is uw rol precies in Randstad? Kan u dat even kort toelichten? Als... Wel, ik combineer daar drie rollen. Dus ik ben de woordvoerder van het bedrijf. Ik ben ook de directeur public affairs. Dus zijn relaties met werkgevers, vakbonden, politiek, academici enzovoort. En derde rol is uiteraard die van arbeidsmarktexpert. Ik heb een academische achtergrond en uh, ja, ik ben dagelijks meerdere uren met de arbeidsmarkt bezig. Straks 40 jaar, dus uh, we kennen er intussen wel iets van. Ja. ja, ook heel actief in het publieke debat. Is het dan zo dat er veel onwetendheid is bij de mensen over de arbeidsmarkt? Uh, ja, om te beginnen is uh, de arbeidsmarkt gaat om werk. En we weten allemaal hoe belangrijk werk is in het, in het leven van mensen. Dus ik ben daar ook redelijk, was daar redelijk vroeg van ook overtuigd. In mijn studies koos ik ook al arbeidssociologie mm-hmm. als specialisatie. Uh, omdat ja, je weet, uh, als je je met werk bezighoudt, ja, never a dull moment. Uh, altijd dingen in beweging. Uh, ja, ik, ik denk dat het een hele zinvolle uh, bezigheid is. En inderdaad, er zijn nog altijd veel misvattingen over werk, absoluut. Ja. Ja, op 21 mei organiseren wij een congres hé, over uh, de arbeidsmarkt, vooruitgang in de moderne economie. Uh, ja. Is het dan zo moeilijk gesteld in België? We weten dat de inactiviteit groot is, maar werk is natuurlijk heel belangrijk. Vooruitgang, persoonlijke vooruitgang, maar ook de opbouw van die welvaartsstaat, een sterke sociale zekerheid. Hoe komt het dan dat wij maar aan die 74% zitten? Is dat eigenlijk het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt? Uh, Ja, als ik het uh, heb over het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt, dat is dat we we op heel wat criteria slecht scoren, Uh, als België, uh, maar eigenlijk zelfs ook als Vlaanderen. Hè. Vlaanderen heeft snel de neiging om te zeggen, ah, bon, we zijn goed bezig, omdat men zich dan vergelijkt met Brussel en Wallonië. Mm-hmm. Hè. Maar als je dat in een bredere Belgische context, uh, in een bredere Europese context, ja, dan zitten we ja, bij de middenmoot daar een beetje boven en zeker nog altijd ver weg van de topregio's, waarvan we altijd zeggen, Vlaamse regering, van, daar willen we toe behoren. Mm-hmm. Hè. En wat we vooral zien is dat, ik volg het nu toch, zoals ik al zei, al, al meerdere tientallen jaren, die analyse is niet nieuw. Hè? Dus uh, die analyse maakte we ook al in 2000. En eigenlijk moeten we vaststellen dat over die vele jaren we wel vooruitgang hebben gemaakt. Er zijn nu meer mensen aan het werk dan, dan toen. 
maar niet meer vooruitgang hebben gemaakt dan de rest van Europa. Dus onze slechte positie binnen Europa uh, is slecht gebleven. Dus, en dat moet ons toch zorgen baren. We, we slagen er niet in om onze positie te verbeteren. Mm. Er zijn een kleine uh, 400.000 uh, openstaande vacatures momenteel. Bedrijven schreven voor werknemers. Hoe kan je die mismatch wegwerken als je ziet dat die werkzaamheidsgraad eigenlijk... Ja, Onder het, het gemiddelde ligt? Wel, uh, uiteraard is een eerste groot punt van... Ja, uh, we hebben weinig, te weinig mensen aan het werk. Hè? Dus de, de mismatch, het beste om die mismatch gedeeltelijk weg te werken. We moeten eerlijk zijn. Ook in landen met een zeer hoge werkzaamheidsgraad. Denk aan Nederland, denk aan Duitsland. Ja, staan er op dit ogenblik veel vacatures open. Hè? Dus het is overal in, overal in Europa een beetje het, uh, hetzelfde uitgangspunt. Alleen zien we dat in België... En ook in Vlaanderen er veel vacatures openstaan in vergelijking met de werkloosheid. Want nogmaals, Nederland en Duitsland, quasi onbestaande werkloosheid. Ja, dan is het logisch dat er veel vacatures openstaan. Maar in België, Brussel en Wallonië bijvoorbeeld, nog altijd veel werkloosheid. En dan zien we dat toch nog zoveel vacatures openstaan. Ja, sorry, dat is natuurlijk niet oké. Okay. En, en hoe komt dat dan? Is het omdat het ja, misschien te comfortabel is in België om, om niet te werken? Wat comfortabel is misschien een iets te, ik zou zeggen, expliciet woord. Hè, zo van, mensen zijn eigenlijk heel comfortabel, maar het klopt wel. Ja, het, het wordt in België uh, misschien iets te gemakkelijk gemaakt om niet te werken. Hè. Ik denk dat dat toch een, een algemene stelling is die we, die we mogen aangeven. Hmm. Dus de activering van werkzoekenden... Ja, is bij ons nog altijd ondermaats. En dat is zelfs zo in, uh, in Vlaanderen. Dat is zeker zo in Brussel en Wallonië. Uh, we, hebben een, we hebben ook gezien dat uh, op een ogenblik dat de werkloosheid, ja, dat, dat daar wat meer activering gebeurt, dat mensen ja, toch een stukje zijn ontsnapt <laughs> naar de ziekte en invaliditeit. We hebben dat geweldig zien exploderen de voorbije tien jaar. En we zien dat dat in de rest van Europa niet gebeurt. Of veel minder gebeurt. Dus de voorbije tien jaar is daar eigenlijk de grote beweging geweest. En het is pas ja, de voorbije jaren dat we nu zeggen... Oei, we hebben daar een probleem. We moeten daar ook gaan, ook gaan bijsturen. Dus ja, gemiddeld genomen maken we de mensen iets te gemakkelijk... om niet actief te zijn, werkzoekend te zijn... en maken we het te weinig lonend om, om te werken, ja. En wie zijn die inactieven juist? Valt daar een lijn in te trekken? En, en wat kunnen we doen om zoveel mogelijk mensen te, te activeren? Wel, de belangrijkste groep waar ik nu zou op focussen zijn inderdaad de zieken en invaliden. Omdat daar de, de, de grootste groep, uh, omdat we daar een, een, een zeer negatieve ontwikkeling hebben gezien. He, dus van, van iets van een goede 3% zieken en invaliden op een kleine 10 jaar naar meer dan 6%. En nogmaals... In België is dan een heel discours van ja, dat is normaal, dat is door de vergrijzing, dat is door de slechte arbeidsomstandigheden. En ten derde ook, dat is omdat men veel te streng is voor de werklozen en een deel van de mensen zijn dan ontsnapt. Als je een analyse maakt, ik heb die vorig jaar gemaakt, die studie is ter beschikking. Een vrij simpele analyse, een vrij simpele statistische analyse, maak ik eigenlijk brandhout van die drie grote stellingen. Je ziet dat in de rest van Europa... Die stijging helemaal niet zo sterk aanwezig is. Helemaal landen kennen zelfs geen stijging. Hoewel die ook verouderen. Um, niet met betere arbeidsomstandigheden dan wij. Um, en waar, waar in bepaalde gevallen ook de werkloosheid is gedaald. Want die is in heel Europa eigenlijk gedaald. Mm, ja. Dus 
België heeft wat betreft ziekte en invaliditeit de voorbije tien jaar ja, dingen verkeerd gedaan. Ja? En we proberen dat u bij te sturen, maar dat zal tijd vergen. Hè? Dus gemakkelijk is dat niet. Dus die, die kering is wel ingezet. Mm. Maar we zullen daar nog vele, vele keren moeten in versnellen om daar een goede trend te krijgen. Ja, en in de arbeidsdeal die nu de federale regering heeft afgesloten, zitten een heel aantal maatregelen, onder andere om te proberen die ja. langdurig zieken terug naar werk ja. te begeleiden. Ja. Denkt u dat die succesvol kunnen zijn? Of hebt u nog andere ideeën daarvoor? Wel, uh, ik denk wat betreft de werkzaamheidsgraad, dat, de arbeidsdeal, dat dat misschien wel de belangrijkste maatregel is. Hè? Uh, dus om inderdaad er, ertoe, ertoe te komen dat... We uh, veel sneller gaan ingrijpen als mensen in, in ziekte en invaliditeit komen. Want dat was het grote probleem. We lieten die mensen gerust. Mm. Uh, we lieten die mensen eigenlijk aan de lot over. Ja. Uh, en we weten als mensen drie tot zes, zes maanden afwezig dat de kans om terug te keren dan heel klein wordt. En vooral, het is een mindshift. Hè. Um, dat is denk ik zeer belangrijk. Mm. Tot eigenlijk nog niet zo lang geleden was van als je ziek bent, dan kun je niet werken. Uh, en uiteraard bij, bij, bij zware, als je benen breekt of, of, hè, dus, um, uh, of, of, of een zware fysieke tegenslag hebt, dan is dat moeilijk, al gewoon. Je, je dan soms ook wel nog mentale dingen uh, kunt doen. Dus het is niet bijvoorbeeld de dag van vandaag, met al het digitaal werk wat bestaat. Dus zelfs als je je benen gebroken bent, als het ware, kun je na verloop van tijd toch al... Ja, maar goed, dat zijn allemaal dingen die nu kunnen en, ja. en uh, vroeger niet. Maar vooral ook... We, intussen weten we, hè, ook vanuit uh, heel degelijk onderzoek, dat werken ook geneest. Ja? Dus mensen met mentale problemen kunnen door te werken, uiteraard in goede omstandigheden, zeer belangrijke variabelen uiteraard, genezen. En dat is eigenlijk een, een totale shift tot voor kort. En de meeste geneesgeren, uh, dokters, zitten nog een beetje in dat oud axioma van ziek is niet werken. Hmm. Nee, en soms kan het genezingsproces bevorderd worden ja. door opnieuw te gaan werken. En de jonge generatie artsen um, zijn daar gelukkig een stukje mee, maar uh, de brede massa nog altijd niet. Dus dat is, daar moet veel op ingezet worden. Schrijven we mensen te vlug af voor de arbeidsmarkt? Absoluut. Zeker in die ziekte en invaliditeit is dat, ja, hebben we veel te gemakkelijk mensen binnengelaten. Um, en uh, zijn we heel slecht in ze terug naar de arbeidsmarkt te brengen. Daar doen we het gewoon slechter. En dat moeten we nu rechtzetten. Hè? Dus je kunt zeggen dat we daar zeker oh, misschien wel 3% werkzaamheidsgraad kunnen winnen. Uh, als, we dat, als we zeggen van we gaan ons ziekte en invaliditeit, we gaan daar naar Benchmark Europa. Ja. Hè? Want uiteraard is het niet de bedoeling om iedereen die ziek is de arbeidsmarkt op te ja. jagen. Hè? Maar maakt dat al heel snel een karikatuur van? Uiteraard niet. Maar er is geen enkele reden waarom wij zoveel meer zieken en validen zouden moeten hebben dan de rest van Europa. Wat nu het geval is. Terwijl we geen zwaardere arbeidsomstandigheden hebben, terwijl er eigenlijk geen objectief reden voor zijn. Ja. Een andere groep waar we ook zien dat er toch een heel lage tewerkstellingsgraad ja. is, is bij allochtonen. En ja. zeker dan allochtonen vrouwen. Um, ja. Ja, we weten ook dat er wel nog discriminatie is op die ja. arbeidsmarkt. Ziet u daar uh, maatregelen die genomen kunnen worden om ja. hen ook naar de arbeidsmarkt te ja. begeleiden? Ja, uh, voor alle duidelijkheid... En niet flauw doen. Uiteraard bestaat er discriminatie, maar zeker niet alleen over etniciteit. Hè. Je hebt dat ook wat betreft gender, je hebt dat zeker wat betreft leeftijd, dus discriminatie bestaat. Maar het is een absolute misvatting om te denken dat dat nu 
de grote trigger is die de mensen tegenhoudt, die allochtone vrouwen tegenhoudt om op de arbeidsmarkt te komen. Daar zijn veel meer structurele, culturele variabelen die spelen, toch nog meer de vrouw aan de haard um, die, die daar speelt. Hè, uh, waar dat de man ja, vanuit zijn eigen waarde denkt van ik zorg hier voor het gezin, dus het, het traditionele kostwinnersmodel, die voor alle duidelijkheid tot een paar tientallen jaren geleden ook bij ons toonaangevend was. Dus het is niet dat we daar nu zeer denigrerend moeten over doen. Geef die mensen ook de tijd. Maar het is heel duidelijk dat daar een heel belangrijk potentieel ligt voor onze arbeidsmarkt. En ook een stuk een sleutel om die werkzaamheidsgraad op te drijven. Dat is bij die groep allochtone vrouwen. Want daar zit een heel groot stuk onbenut talent. We weten dat vrouwen beter scoren uh, op gebied van opleiding... Uh, dus uh, eigenlijk zit daar wellicht ook de, de, de grootste winmogelijkheid uh, voor de komende jaar. In elk geval, als we die groep niet mobiliseren, ja, is 80% totaal uitgesloten. Ja. Zeg Jan, en hoe springen jullie daarmee om in de, in de uitzendsector? Uh, stel dat jullie, uh, zetten jullie daar speciaal op in en ook als jullie vragen krijgen van bepaalde klanten om, om bepaalde ja. mensen te weren. Ja. Ik heb gezien dat jullie ook begin, begonnen zijn met mystery calls en dergelijke. Dat doen we al uh, meer dan tien jaar. Hè. Dus wat ons betreft is dat, zou ik durven zeggen, want ik heb daarmee ook heel zwaar aan de kar getrokken. Hè. Dus we hebben daar 2000, dat is twintig jaar geleden, hè. dus dat... Schandaal meegemaakt bij Blanc Bleu uh, België. Ah. Hè, dus van uh, een, een, een concurrerend bedrijf die... <laughs> die we niet die daar, uh, Nee, maar goed. En, en ik wil ook niet het bedrijf viseren. Hè, dus, um, maar goed, dat was de aanleiding. Ja, toch ook een beetje een wake-up call. Om te zeggen van, wij moeten hier wel onze verantwoordelijkheid ook opnemen. Hè, dus uh, we hebben dat ook intern goed gescreend. En we zijn inderdaad intern ook begonnen met mystery calls. Dat betekent dat we elk jaar een test doen. En mensen die dus in de fout gaan, en ik kan u wel zeggen dat dat dus zeer beperkt is. Hè? Mm. Dus uh, mm. de laatste meeting, ik wil dat hier gerust uh, even meegeven, was dat toch minder dan 5%. Mm. Hè? Dus waar een uitdrukkelijk discriminerende vraag wordt gesteld, in minder dan 5% van de gevallen uh, werd daar niet affirmatief nee op gezegd. Hè? Dus de lat ligt hoog, hè? dus het mm. is niet voldoende om... Uh, een beetje op zijn Vlaams. Ik heb je eigenlijk niet goed gehoord. Nee, er moeten duidelijk afwijzende dingen komen van nee, dit is... Dus we zitten op minder dan 5%. Ik heb altijd gezegd als we aan die 5% of... Ja, dat wordt dat nog heel moeilijk om... Want soms is dat ook een stagiair die, dan aan de, die eigenlijk nog niet goed weet hoe het, hoe het werkt. Dus... Ik denk dat we daar redelijk goed zitten, maar ik zeg er meteen bij, je moet er blijven op inzetten. Dus dat betekent dat mensen opleidingen krijgen. Ze worden geleerd om om te gaan met die vragen. Uh, dus dat is een belangrijke verantwoordelijkheid uh, die we nemen. Um, misschien toch even ook, uh, sorry dat ik hier nog even op doorga. Doe maar. Wat, dan, wat, dan, wat ik dan heel spijtig vind, ja, um, is dat bijvoorbeeld de VDAB, hè, die toch... Ja, de grote regisseur is en, en uh, ja, ongeveer voor alles op de arbeidsmarkt, niet dit soort mystery calls doet, mm. intern. Ja, dus ik heb daar de vorige minister van Arbeid op aangesproken, hè, uh, Philippe Buiters, de huidige. Ik vind het toch wel heel vreemd dat men het heel normaal vindt, ook alle politici in het Vlaamse parlement vinden dat heel normaal. Er is nog, nog nooit één politicus in het Vlaamse parlement opstaan en zegt van... Hoe zit dat eigenlijk bij de V? Hebben die ook al eens een mystery call gedaan bij hun eigen mensen? Dat dan niet. Dat vind ik van een hemeltergende hypocrisie. 
Maurits, ja. ik denk dat er hier een taak voor u weggelegd is. Nee, de plenaire begint om twee uur. Dus uh, ja, ja, ik, uh, oh, ik zal op de banken staan. Nee, nee. Dus uh, ik heb dat Zal meerdere collega, keren aangegeven. Ja. En uh, ook met de, de vorige baas. Van de, dus ik vind, ja. VDAB moet daar ook zijn verantwoordelijkheid leren opnemen. Ja. Ja. Ik uh, wil misschien nog even terugkomen naar die combinatie werk-gezin. We hebben het daarnet bij de allochtone vrouwen uh, daarover gehad, maar dat uh, ja, komt bij alle moderne gezinnen ook uh, voor. En dan kan je je natuurlijk afvragen, ja, is lonen, loont uh, werken genoeg? Want als je die kinderopvang nog allemaal moet betalen, ook al hem vinden, is niet altijd zo evident. Ja. Um, merk je dat ook in uh, jouw job, dat er toch nog wel ja, een remming is om een job te vinden, net door... Door die kinderen en die kinderopvang die ontbreekt? Uh, wel, dat is vooral een remming bij, bij kortgescholden. Hè? Uh, omdat daar de, de verdiensten dusdanig zijn dat inderdaad... Het, ik, ik heb het zelf meegemaakt. Ik, op een bepaald ogenblik had ik twee kinderen, uh, twee kleine kinderen in de crash. Gelukkig was dat... Maar in die periode, inderdaad, het tweede inkomen is dan... Als je dan echt... Je, je, dan wil je eigenlijk die rekening niet helemaal maken. Omdat je dan beseft dat je dan eigenlijk voor relatief weinig uh, extra... Uh, maar goed... Er zijn dan nog, hè, zeker ook toen, hè, redelijk goed verdienende uh, mensen. Ja, kort gescholden, hè, met lage lonen. Hè, dus dat speelt, um, dat speelt daar absoluut. Dus dat, uh, dit is een remming. We doen het wat betreft kinderopvang ook niet zo slecht. Hè. Dus daar zou ik niet van het verdriet van België, want als je dat internationaal bekijkt, Europees, mm. uh, zijn we daar zeker niet bij de slechte landen. Integendeel we zitten we zelfs bij de betere. Maar goed, Scandinavische landen en zo doen daar natuurlijk nog wel, uh, scoren daar natuurlijk nog wel iets bij. Dus ja, zeker ook mee, mee te nemen in het totale beleid. Uh, kwalitatieve kinderopvang, maar grote uitdaging, vooral door ja, gebrek aan goede mensen. Als we het over de lage inkomens hebben, Jan, dan is er recent uh, in de commissie althans de shopbonus ook goedgekeurd ja. op Vlaams niveau. Is dat een maatregel waar jij van denkt dat het effect kan hebben om die lage inkomens uh, naar, naar de arbeidsmarkt te uh, Ik zou altijd alle beetjes helpen. Hè? Dus uh, als mensen meer overhouden uh, door te werken in plaats van door uh, niet te werken, ben ik daar altijd voor. Hè? Want het is... Dat is een van de grootste pijnpunten. Hè? Dus het feit dat, dat kortgescholden uh, die uh, inactief zijn, werkloos zijn, met het inkomen, met de uitkering die ze krijgen en alle voordelen. Ja? En, want dat wordt dan, hè, dat, dat, en dat neemt altijd maar toe. Hè? Uh, um, ja, als men dat dan allemaal verliest door te gaan werken, is het met een gigantische werkloosheidsval. Die mensen gaan er... Ja, en, en soms zelfs op achteruit. Hè. In een aantal extreme gevallen er zijn voorbeelden waar mensen er eigenlijk op achteruit. Dus dat is een van de grootste uitdagingen. En goed, je weet, onze minim, je hebt onze minimumlonen die al redelijk hoog zijn, onze uitkering. Je kunt die uitkering niet veel laten zakken of mensen zitten dan in de armoede. Dus de enigste mogelijkheid die je daar hebt, uh, is door mensen een, te, minstens tijdelijk een deel van die voordelen die ze hebben kunnen behouden als ze blijven werken. Ja. Ja. Dus daar moet het, en dat is redelijk ja, uh, social engineering, hè, zoals we dat noemen, moet eigenlijk heel goed bekeken worden. Ik denk dat we daar nog stappen kunnen zetten. Ik denk dat bijvoorbeeld daar Nederland een stukje de weg wijst. Nederland hier veel meer dan ons in slaagt om kortgescholden ook aan het werk te krijgen. Mm. Je weet, ja, wij hebben een, dus bij ons een klein drama. Hè, niet, ik denk ja, net niet de helft van alle kortgescholden op arbeidsleeftijd werken. Uh, en die evolutie is ook niet positief. Dus uh, dat is een van de grote uitdagingen. Ja. En we hebben het al over de VDAB gehad. Uh, mm. Hoe zie jij hun rol hierin? Moeten zij ook uh, daar een tandje in, in bijsteken? Absoluut, absoluut. Ik ben een kritisch waarnemer van de VDAB. <laughs> dus voor de mensen die mij Wij volgen ook. op Twitter. En niet omdat ik 
vindt dat, dat dat een instelling is die globaal slecht werk aflevert. Mm. Dus dat, dat dus globaal ook... Als je dat op wereldvlak bekijkt, of Europees, ja, behoort, dat, behoort VDAB tot... Is dat een organisatie die best prestaties levert? Maar ik vind dat er veel te veel zelfgenoegzaamheid is. Dat er veel te veel, ja, te weinig kritische zin is. En wat ik vooral problematisch vind, is gebrek aan focus. VDAB doet alles. Ja. Terwijl, jongens, het gaat hier in de eerste plaats om zorgen dat mensen die niet actief zijn, ofwel werkloos, ofwel om die naar de arbeidsmarkt te brengen. Dat is uw basistaak. Maar waar komen ze mee? De, de, het programma, wat, wat nu recent is uitgezonden, blind gesprongen. Juist. Ja, daar is de VDAB plots loopbaanbegeleider. Sorry, dat is niet hun taak. Mm. Dus met belastinggeld, sorry, we gaan nu even heel vanuit burgerzin... Met gemeenschapsgeld wordt daar een imago op tv gezet... Um, denk ik toch redelijk duur betaald hè, op de commerciële zender, voor een taak die volgens mij geen prioriteit is voor de VDAB. Ja, ik vind dat problematisch. En opnieuw, een beetje raar dat er in het parlement dan niemand is die een keer de vinger opsteekt en zegt, uh, hoe zit dat? Een keer de minister van Werk, die dat toch ook allemaal heeft, uh, heeft mee gepatroneerd, hè, want de minister heeft er ook nog op Twitter mee, mee uitgepakt, ja, volgens mij klopt dat niet. Mm. Ja, en dan bijvoorbeeld voor een partij als Open VLD, vanuit de liberale gedachte, ja, ook kerntakendebat, niet Zeker. vergeten. Ja, Hele dagen over kerntakendebat. Maar plots is dat weg als het over VDAB gaat. Waarom? Dus ja, een beetje meer kritische zin. En nogmaals, niet omdat VDAB, vind ik, over de, de slecht werk aflevert, maar ik vind ons ambitieniveau mag best wat hoger zijn. Ja. Ik moet mijn collega Tom Omgenaar even verdedigen, ja. want hij is ja. bij ons wel iemand die, die vaak kritisch ja. is over de werking. Ik heb werking. Tom daarover ah, voilà. En hij is ook iemand die zegt van focus op die kerntaken ja. en dat is mensen naar de arbeidsmarkt ja. leiden. Ja. Ja. Ja, misschien nog even terug naar het thema van ons congres, ja. is vooruitgang ja. in die moderne economie. Maar dan denk ik ook aan mobiliteit, arbeidsmobiliteit. We zien dat er ook nog door al die statuten die we hebben, maar ook binnen ondernemingen nog niet echt heel veel mobiliteit is, of toch dat het misschien nog beter kan. Waar ziet u daar nog mogelijkheden? Want als mensen kunnen doorstromen naar betere jobs, kunnen er weer mensen instromen. Ja. Um, nee, dat is, dat is een heel, uh, heel belangrijk punt, uh, Eva. Van, uh, dus het, het gebrek aan, aan mobiliteit, het is ook geen nieuw uh, fenomeen. En het is niet zo gemakkelijk om dat in beweging te krijgen. We zien dat ook nu. Hè. Ik bedoel, nu zijn er fantastisch veel jobs. Ja? We hebben nooit zoveel openstaande jobs gehad. En toch, oké, okay, er is een beetje stijging. Maar niet om te zeggen dat, dit nu plots, dat de boel nu plots in beweging komt. Het zou er nog maar aan mankeren. Hè. Als we nu geen stijging zouden kennen, dan, dan zouden we eigenlijk echt een probleem hebben. Maar uh, heel ons systeem ja, uh, faciliteert uh, dat mensen blijven zitten. He, dus, en oké, okay, in het begin van je loopbaan, je zoekt een beetje je plek. Mm-hmm. He, um, en dan ga je in het begin dan ga je wel wat veranderen. Maar eigenlijk al heel snel, rond je dertigste, vijf, he, dan zit je op een plek waar dat, ja, waar dat het werkt. En dan blijf je eigenlijk zitten. Dan is de kans dat je nog... Je bedrijf, wordt dat plots heel, heel laag. Mm-hmm. Uh, en voor alle duidelijkheid... Mensen moeten voor mijn part niet constant veranderen. Ja. Um, en veranderen is niet altijd beter. Hè. Dus um, je kunt ook intern in je bedrijf veranderen. Ja. Dus voor mij gaat het niet zozeer om externe mobiliteit, maar het gevaar van wat we zeggen, routinisering, een beetje vastgeroest geraken, dat zit er wel. Je ziet ook dat bijvoorbeeld opleiding 
Ja. Na verloop van tijd ook uh, sterk terugvalt. Mm-hmm. En ja, het is dat dat we ietsje meer uh, in beweging moeten krijgen. Maar niet gemakkelijk, hè? ons systeem bevordert dat niet. Ik geef maar één voorbeeld. De loonspanning in dit land is heel beperkt. Ja. Mm-hmm. Dus de laagstverdienende, de hoogstverdienende, de, de spanning daartussen in België is bij de laagste in euro. Oké, okay. okay, dat is weer goed voor de gelijkheid. Hè. We, maar dat betekent ook dat de incentive om intern door te stromen, ja, bij ons ook weer minder aanwezig is. En er zijn duidelijk mensen die zeggen, goh, voor dat beetje meer mm. netto, ja, daarvoor gaan we die inspanningen niet doen. Ja. Ja, dat is een van de problemen. Ja. Die niet zo gemakkelijk aan te pakken zijn. Hè? Dus, uh, uh, dus ik, ik besef dat dat een, een hele lastige is, maar we moeten het wel blijven benoemen uh, om, ons, ja, om die arbeidsmarkt toch iets meer in beweging te krijgen. Want nogmaals, ik, ik pleit niet voor de duiventil, langdurige relaties in bedrijven zullen toonaangevend blijven. Dat zal niet veranderen. Ja. Maar ietsje meer beweging, ook na 30, zeker ook na 40 en ook na 50, zal niet slecht zijn voor onze arbeidsmarkt. U hebt daar net al over opleidingen gesproken, maar um, ik hoorde onlangs ook nog dat er uh, nu ook heel vaak in het begin van een uh, indiensttreding opleidingen worden gegeven, net omdat ze de juiste profielen niet vinden, maar um, dat dan op de job, on the job echt wel doen. Ik um, ben door ook heel veel bedrijfsbezoeken onlangs nog bij een, uh, bij een uh, veiligheidsbedrijf, dus mijn veiligheidsagenten, ze vinden ze niet, maar ze recruteren nu mensen, leiden ze op binnen het bedrijf. Denkt u dat daar... Uh... Absoluut, en dat is de verantwoordelijkheid ook van de werkgevers. Maar ik ben heel blij dat u dat voorbeeld geeft, Eva, omdat het wel ook duidelijk aangeeft dat werkgevers wel degelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Ja? Uh, dus als het gaat om schaarste, ja, oké, okay, je kunt... Kijken naar de overheid en de overheid moet meer activeren en hè, alle dingen die, waar we het daarnet al over hebben gehad. Maar ook werkgevers hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid. Dus dat betekent inderdaad opleidingen, eh, opleiden. Eh, en niet alleen om mensen binnen te halen, maar ook gedurende de loopbaan. Nu, ook daar, werkgevers doen dat niet zo slecht. Hè? Mm. Dus er wordt redelijk veel opgeleid op de werkvloer. En als we enkel en alleen kijken naar opleidingen op de werkvloer, dan scoort België plots en Vlaanderen plots bij de beteren in Europa. Ja, het zit veel meer op een ander niveau, namelijk bijvoorbeeld langdurige opleidingen in het volwassenenonderwijs aan de universiteit. Daar zien we nog heel weinig studenten, universiteiten spelen er te weinig op in. Maar ook daar weer hetzelfde fenomeen wat ik daarnet heb gezegd, namelijk, ja, er zijn veel mensen die zeggen, we gaan die inspanningen niet doen. Ja. Nogmaals, je krijgt wel wat bruto meer, maar de overheid loopt. Mm. Dus ja, een stukje gebrek aan ambitieniveau, een stukje cultureel gegeven, maar dat, dat is een belangrijke uitdaging voor, voor de toekomst. Ja. Zeg Jan, we zitten in dit land ook met, met, met heel veel dingen die zeg maar, centraal beslist worden, zoals loonoverleg en dergelijke. Ook nog statuten met verschillen tussen, tussen privaat en, en de openbare sector. Is dat iets waarvan jij ook denkt van... Uh, ja, Leg dat allemaal op de schop en zorg ervoor dat, dat, dat iedere werknemer eigenlijk gelijk behandeld wordt, los van waar dat hij werkt. Uh, ik vind intellectueel, hè, uh, puur intellectueel, denk ik dat er veel voor te zeggen valt op te zeggen van laat ons evolueren naar één groot statuut. Eén mensen aan het werk. Mm-hmm. Als een soort basis. Ja? Dus, uh, dus eigenlijk ben ik daar voorstander van. Wetende dat dat lastig is. Hè? Je hebt je ambtenarenstatuut, je hebt dat nog. Maar als, ja, als uh, ja, ik zou zeggen, speerpunt voor de toekomst, 
En daarboven kun je dan natuurlijk nog wel specialiteiten hebben. Want je moet ook geen eenheidsworst maken. Ja? Uh, maar puur intellectueel ben ik voorstander van... Dus in de plaats van nieuwe statuten te maken. Ja, ja. Zo van tussen zelfstandig en werknemer, we gaan naar een... De- daar ben ik tegen. Ja. Mm-hmm. Dat is, sorry, dat is voor één partij zeer goed. Dat zijn de arbeidsjuristen. <laughs> Want dan ga je alleen nog meer ja. betwistingen krijgen. Ja. Uh, nu, nu is het tussen werknemer en, en dan ga je meer nog... Dus ik ben daar eigenlijk geen voorstander okay. Ik ben wel meer voorstander om naar dat eenheidsstatuut uh, te gaan. Een echt eenheidsstatuut. En, en zelfs met verdichting van uh, zelfstandige... Uh, werknemer uh, en ook op termijn uh, het, uh, het overheidsstatuut, het ambtenarenstatuut. Wat mij betreft geeft dat behoudens hele specifieke ambtenaren met, in, in hele specifieke posities, uh, denk ik dat dat voor een groot stuk op, uh, op de schop mag. Ik zie absoluut niet waarom dat bijvoorbeeld leerkrachten vast zou benoemen. Hmm. Voor mij is dat een van de grote problemen van het onderwijs. Een van de problemen waarom het onderwijs nog meer dan gemiddeld in de... Is, is, dat, is dat vast statuut die de boel blokkeert, uh, ja. die het voor jongeren heel moeilijk maakt. roepen wij ook al 25 jaar over, alle duidelijkheid. En alle hervormingen die zijn geweest, hebben alles gedaan, uitgenomen, dat aangepakt. De huidige minister van Onderwijs heeft dat nog versterkt. Ja, dat Sorry, dus om het te... Ja. Ja, geen goede ontwikkeling. Geen ja. goede ontwikkeling. Voilà, nog stof voor in de plenaire straks. Uh, ja. anders, anders moet ik je meenemen, Jan. Ik en, en, en denk dat, dat al de dingen die ik hier heb gezegd, dat ik die al eerder heb gezegd. Dus feel free om... Uh, Aha, misschien om de, ooit een stap naar de politiek te wagen, wie weet. Uh, ik denk dat mijn invloed iets groter is, net buiten de politiek dan erin. Want uh, het voordeel is dat je dan natuurlijk met meerdere partijen... Uh, dat is waar. Dat is uh, dus waar. ik heb me altijd geen lopen gesteld voor uh, nagenoeg elke partij die die geïnteresseerd was in mijn visie, heb ik die altijd met veel plezier gegeven. Dus ook, ook bij jullie uiteraard. Ja, ik denk dat we heel interessante dingen hebben gehoord. Ik heb ook wel onthouden dat ja, werken helend kan zijn. En ik geloof dat ook echt. Werk is positief, is iets dat allee, veel ja. levensvreugde geeft, ze- veel uh, discipline, zelfontwikkeling en zo. Dus uh, ik denk dat we er allemaal voor gaan, hè, voor uh, die mensen aan het werk. Absoluut. Betere sociale zekerheid, sterker land. Daar gaan we voor met Absoluut. dat liberaal vuur. Zeg, en Jan, als ik jou toch eventjes minister mag maken, hè, gewoon in ja. deze studio, als je nu echt zou zeggen van, oké, okay, die drie maatregelen of twee of één, doe dat en het gaat het meeste impact hebben op de arbeidsmarkt. Wat zou je dan verwezenlijken als Wel, je het alleen voor het zeggen um, Sowieso zou ik het meest inzetten nu op de activering. Ja? In, uh, in, de drie, uh, in de drie gewesten, hè? Met waar ongetwijfeld het meeste halen is in, in Brussel en in Wallonië. Ja. Hè? Dus dat, uh, en dan uh, heel het rijk dus van ziekte en invaliditeit. Hè? Dus daar moet, uh, en daar wordt op ingezet voor alle duidelijkheid, maar dat zou ik ja, nog, uh, nog versterken. En dan eventueel um, goed kijken naar wat ik al heb gezegd, die combinatie werken, uitkering, sociale voordelen, hoe we daar nog uh, vooruit gaan kunnen boeken. En ten derde, uh, ja, een, een enorme actie naar die allochtone vrouwen die, die thuis zitten. Mm-hmm. Dus daar zou ik echt heel zwaar op inzetten. Met campagnes, alle mogelijke rolmodellen die er zijn. Uh, daar zou ik echt heel zwaar op inzetten. Dat zouden mijn drie speerpunten zijn als minister. Mooi. Dat was een mooi pakket. Ja, uh, voilà. ja je moet ambitie uh, hoogstellen. Hè? Ja, misschien toch een carrière switch overwegen, <laughs> Jan. Uh. 
We zijn nooit te oud om uh, uh, een nieuwe uitdaging aan te gaan. Um, wij hebben nog een aantal slotvragen voor jou. Het is eigenlijk ja. een beetje een, 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 een shootout ronde. Dus je moet uh, snel antwoorden met ja. ja of nee. En eventueel nog een klein hm. bijzinnetje nee. erbij. Ik kan ook zeggen, Eva, de mensen die nu luisteren of, of kijken. Want ja. het is blijkbaar geen podcast, maar een, hm? een podcast. Podcast. Uh, die uh, kunnen de stellingen ook beantwoorden op onze website. En we gaan die dan bespreken op ons Liberaal Congres op 21 mei. Iedereen welkom. Jij ook, Jan, als je goesting hebt. Uh, en daar kan iedereen zijn voorstellen doen voor een betere arbeidsmarkt. Een aantal vragen. Uh, Eva, ga jij beginnen? Um, ja, dus werkloosheidsuitkering uh, beperken in de tijd, ja of nee? Wat, wat had u gedacht? Hè? <laughs> Ik ben al heel lang voorstander om dat te beperken, ja. Okay. De loonnormwet moet, uh, moet op de schop. Nee. Oké. Okay. <laughs> nee, omdat uh, de kop, uh, dat kan alleen maar op de schop als ook de automatische indexering op de schop gaat. Hè. Als, als het, het geheel op de schop, dan is dat, uh, kan dat bediscussieerd. Maar het ene kan niet zonder het andere. Dat was de volgende vraag. Nee, dat is wel. Ja. Uh, collectieve arbeidsovereenkomsten moeten niet meer centraal afgesloten worden. Um, nee, ik ben wat dat betreft eerder ouderwets. Dus um, wat dat betreft, dat mag voor mij uh, behouden blijven. Lijkt mij niet het, het, het grootste probleem van onze Belgische arbeidsmarkt. Nee. Uh, meer inkomensgerelateerde kinderopvang, ja of nee? Ja. Ja. En een laatste vraagje. De Vlaamse regering is goed bezig om meer mensen aan het werk te krijgen. Um, onvoldoende. Oké, okay. voilà. Daar zit ik tussen ja en nee. Ik kan ook niet zeggen nee, hè, want van de drie gewesten heb ik toch het gevoel dat, de, dat Vlaanderen het meest doet. Maar je kunt niet zeggen dat. Ik, ik, heb, ik heb vanmorgen, speciaal ook om dit hier een beetje voor te brengen, heb ik de laatste cijfers er ook weer een keer bij gehaald. Ja, ik, ik, ik heb het ook op Twitter gezet. Hè. Uh, ja, ik, ik zie in die cijfers niet meteen een... Oh, Vlaanderen is... is, is, is dus nee, ik denk dat we kritisch moeten blijven voor Vlaanderen. En, en niet vergelijken met Brussel en Wallonië, maar met de topregio's in Europa. Dat, dat moet onze benchmark zijn. Topregio's, dat zijn de Scandinavische landen? Dat zijn Scandinavische, dat zijn de, vooral een heleboel Duitse uh, regio's. Ja, nagenoeg heel Duitsland en ook nagenoeg heel Nederland. Hè. Uh, dat zijn de regio's waar we ons mee moeten vergelijken. Oké. Okay, Zwitserland is ook goed, daar mag je ook mee vergelijken. Okay. Ja. Dank u wel. Jan, hartelijk dank. Het was enorm boeiend en interessant. En we blijven je volgen op Twitter en uh, daarbuiten. Hartelijk bedankt om uh, Graag te komen. Ja, um, wel, we nemen jouw uh, ideeën mee in onze stellingen naar het congres toe. Um, op 21 mei, iedereen kan zich daarvoor inschrijven. Iedereen is welkom, leden, niet-leden. En uh, ja, u mag ook altijd eens langskomen, hè, Jan. Uh, ja. Met veel plezier. En dank u voor al uw uh, input. Graag gedaan.